0: значит, ну, с Божьей помощью на 22 второй странице мы начинаем второй абзац нашуфлыньяныны вернемся к нашей теме или вернемся к нашей проблеме ины кишану амрим ехуд, когда мы говорим единство квар шама, шара цану ламар коль ла то", то есть, когда мы говорим единство значит, мы имеем в виду, что речь пойдет об отрицании всего того, что кроме него, то есть кроме него, кроме Всевышнего, в немца зе давар клали леколь ма муто ашер эйнлем тахлит и выходит, что ихут, то есть раскрытие единства Всевышнего, является неким обобщением по отношению ко всем другим достоинствам совершенства Всевышнего, ко всем другим достоинствам которых бесконечное количество. Ибо все то, что мы считаем достоинством и аспектом совершенства Всевышнего, царих Лавинтамид, То есть мы должны всегда понимать, что если что-то является достоинством совершенства Всевышнего, это значит, что это не принадлежит никому, кроме него, по-настоящему, что у этого нет противоположности. То есть, то, что выглядит противоположностью, да, неким противоречием достоинства Совершенства Всевышнего, не существует на самом деле. И это значит, что нет никакого препятствия для того, чтобы вот это вот достоинство, то, что мы считаем достоинством Совершенства Всевышнего, могло реализоваться. Нет никакого препятствия. Но я на прошлом уроке я приводил пример. Ну, скажем, щедрость. Щедрость. Да? То есть очень просто. Это достоинство, совершенства всевышнего. То есть готовность давать. Не просто готовность давать, а желание давать и никакое желание брать. То есть скажем, что в данном случае найдем такую противоположность щедрости, назовем ее жадность. Значит, жадность. Ну, по порядку. По настоящему щедрость принадлежит прежде всего только всевышнему и больше никому. Только Он абсолютное совершенство, которое не нуждается ни в чем. И если Всевышний совершает какие-то видимые нами действия, то мы должны понимать со всей очевидностью, что един, единственной целью этого действия может только желание отдать кому-то. Как мы объясняли, почему... Почему мы так уверены, что Всевышний это абсолютное добро? Не просто абсолютное совершенство, а абсолютное добро. То есть, то, что Он хочет кому-то что-то дать. Потому что другого просто быть не может. У человека может быть два вида действия, два, два мотива. Это взять себе что-то или дать кому-то что-то. Это тоже бывает у человека.
1: Очень часто для того, чтобы взять еще
0: ну конечно, в любом случае никакое желание дать у человека, оно не может быть абсолютным, просто потому что он хочет дать. Поскольку человек, он обладает недостатками. И для него восполнение недостатков, его собственных, в любом случае является важной темой, если не важнейшей. И только тот, кто не, в принципе не, не может обладать никакими, никакими недостатками, в нем желание дать может быть по-настоящему совершенным. То есть, вот это вот желание давать только Всевышнему принадлежит. «Эйнефехло» – нет ему противоположности. Что противоположно желанию дать? Назовем это жадность. Да? Желание взять. Да? То есть, вот это вот желание, то есть, вот это стремление, которое у человека есть, взять что-то, да? захапать что-то себе, оно, оно не существует по-настоящему. Не в смысле того, что человек не может быть жадным. Может быть, конечно. Но у того, что у него есть такое качество жадность, у этого нет, нет ничего, нет никакой перспективы. Когда человек поступает, совершает какие-то действия из-за того, что он хочет кому-то что-то дать, эти действия оставляют, остаются с ним навечно. Это вот то, то, что, то чем человек строит свой улам-аба, будущий мир. А когда человек жадничает по каким-то причинам, это кончится только одним. Либо раскаянием, что он пожалеет о том, что это сделал, то есть окажется, что эта вещь, она его ни к чему не привела. Либо... Ну, либо он, он просто получит за это наказание какое-то. То есть, жадность как вещь, которая имеющая, как явление, которое имеет право на существование, и тем самым оставляет какой-то след в мире настоящий, который, который имел бы настоящее продолжение, не существует.
2: Ну и желание восполнить свои недостатки, это естественное желание?
0: Ну да, может конечно. У
2: человека природа, что ему требуется что-то извне, чтобы исполнять. И у него есть естественное желание это брать.
1: Верно. Ну, это просто о чем сейчас говоришь? Это имеется в виду что-то материальное? Или это учение какое-то, да? Брать знания? Это, ну, это это, одно, да, это да. не может быть жадности.
2: Ну, почему это? тоже жадное, то же. Есть жадность до знаний. То есть человек... Ну, это что... просто
1: как, это, это аллегория, скорее, что жадное до знаний. Потому что то, что ты получаешь знания, ты ни у кого ничего не забираешь.
0: На самом деле я, я скажу даже больше. По-настоящему, то, чему нас учат наши мудрецы, человек хочет восполнить свои недостатки. То есть Мы говорим о действительно реальных недостатках, которые есть у человека. И э, человек стремится их восполнить. Стремиться приблизиться к Создателю, стремиться восполнить себя приближением к Создателю. Для того, чтобы по-настоящему восполнить свои недостатки, я не говорю, что прям сразу с этого должны все начинать, но для того, чтобы по-настоящему действительно восполнить свои недостатки и достичь истинного совершенства у человека должно быть правильное желание, правильное намерение, почему он хочет это сделать. И по-настоящему, почему нас учат Рамхаль и, и другие мудрецы. Они начнутся что, вообще-то говоря, главным двигателем человека по-настоящему в исполнении заповедей, это должно быть даже не желание восполнить свои недостатки, а желание доставить приятное создателю, потому что этот создатель хочет, чтобы человек восполнил свои недостатки. То есть истинное восполнение недостатков происходит именно тогда, по-настоящему человек достигает совершенства, когда это он делает не из-за того, что ему чего-то не хватает и он хочет получить. Пусть даже это будет духовная вещь. А когда он это делает из любви к Создателю, из чувства благодарности к Нему, из желания сделать Ему добро. Это и называется хасидизм.
2: Нет, мы будем говорить, что человек хочет есть, он идет, берет еду и ест. Человек есть там половое увлечение, он идет, берет женщину.
0: Ну, человек вынужден так жить, да. потому что он сотворен с недостатком. Но, если, если вы попытаетесь сказать, что это является естественным, э, природным, в том смысле, что это может быть вечным желанием человека, то это будет ошибка. То есть, надо понять, что то, что человек существует в этом мире, с недостатком, и из-за этого у него есть постоянное желание этот недостаток восполнять, чисто природное желание. Это произошло не само по себе, не каким-то естественным путем, а это, как говорит Рамхаль, Всевышний ограничил свою бесконечную творящую силу и искусственно создал эту вещь. То есть, она не существует естественно. Реально, совершенно, как желание Всевышнего дать. А является вещью искусственно созданной. И которая обязательно исчезнет из этого мира.
2: Вот это в один прекрасный момент. Что не есть, не перестанет хотеть. В один
0: прекрасный момент? Конечно, перестанет. Но
2: это уже не в этом
0: мире. Хорошо. Но мы же говорим о том, что...
3: Я, я, не... я понимаю, что все... Всевышний СССР человек несовершен, что он преодолевал это несовершенство. Ну, если так. так. Но есть вещи, вот вещи, что, Балуги, что не, невозможно преодолеть э, в этом мире, да, невозможно отказаться от
1: еды, там, от женщин и так далее. Они не скажешь, что нужно отказаться от этой Всевышней, это Просто, если, это просто если ты пойдешь я... у кого-то отберешь еду, то это будет неправильно. Нет. А ты... нет. Сейчас речь не об этом, помню.
0: И об этом тоже, почему нет? То есть... Прежде всего, да, человек не может отказаться от еды, он вынужден это делать. И желание, ситуация может сложиться таким образом, что желание поесть будет толкать его на преступление. Но это ведь не значит, что само желание есть существует объективно, как нечто существующее само по себе, как, как часть совершенства, существующее вечно.
2: Для данного человека, mm -hmm. да. тоже Но это просто,
0: что значит для данного человека? То есть этот данный человек, он просто находится в некой данной ситуации. И он не может ее правильно понять. Он ее не может правильно оценить.
2: Но для него сейчас это единственное правильное. Это его жизнь. Но это его, его век короткий, но это все для него. Это весь мир его.
0: Да, я вас понимаю, это очень острое чувство, да, недостатка, которого нужно восполнить. Нет, что?
2: Кроме этого чувства для него лично ничего нет.
0: Ну это иллюзия. Но,
2: нет, это тогда... несчастье,
0: это несчастный человек. Это несчастный человек. Если бы, он, если бы у него было какое-то понятие, представление о том, что есть создатель, который его создал, то тогда бы это чувство не захватило И бы его на
2: его. Создал его с недостатками по неизвестной ему причине. Ну, и, в конце концов, может догадываться об этой причине более-менее. не Но он да, дал ему пищу, дал ему все Значит, надо пойти и взять ее. И
3: продолжением этого дела может быть отказ действительно преодоления этой недостатка, отказ от пищи и переход в мир и ноль. В общем, в скором времени Спасибо.
1: Да? Что, что Я это, боюсь, вы все... Сохранить жизнь, это не... Это
0: вообще не тема. Это вообще не тема. Я ведь пытаюсь объяснить совсем не то, что вы сейчас говорите. Не говорю о том, что человек должен отказываться от пищи уже в этом мире, где он поставлен вот в эти самые ограниченные условия. Просто. Если мы...
2: Говорили, что... еще, еще
0: раз, если мы сравним две вот эти вещи, две противоположности. С одной стороны, желание дать, назовем это некой щедростью, да, с другой стороны, желание взять, да, там, или нежелание давать то, что мы назовем жадностью. Они, в том мире, в котором мы находимся, они действительно на уровне наших ощущений, на уровне нашего восприятия действительности, они выглядят нам как равные вещи. Есть такое и есть секое Есть в каком-то каком месте достаток и даже изобилие. И, значит, соответственно, есть естественное вполне желание поделиться с кем-то. В каком-то месте есть недостаток, и тоже естественное желание поделиться с кем-то, только в обратную сторону. И для нас это выглядит совершенно равнозначными вещами. Вплоть до того, что тот, кто займется философией и подумает, почему же мир устроен таким образом, он даже может прийти к представлению, что вот есть где-то источник изобилия, там... Источник доброты. Где-то есть источник недостатков, злой дух какой-нибудь, который постоянно находится в борьбе с источником изобилия. Но раскрытие единства Всевышнего, постижение единства Всевышнего, понимание единства Всевышнего говорит о том, чтобы понять, что вот такая вещь как недостаток и естественное стремление, обладающего недостатком восполнить его, существует искусственно, по специальному желанию Всевышнего. Придумано для того, чтобы испытать человека. Это не вещь, которая существует объективно в силу самой сущности Создателя. Ее не должно быть. Напротив, это противно сущности в Создателе. И только из-за того, что Создатель всемогущ, и способен на все, и способен даже отрицать свои собственные качества в каком-то месте, в какое-то время. Это существует. Но это не является вечным явлением. И пусть даже для человека, находящегося в этом мире, находящегося в плену своих мучений да, и страстей, которые они вызывают, это кажется всем на сегодняшний день, это кажется сосредоточием всей его жизни, тем не менее это иллюзия, и это пройдет. Я не собираюсь на этом основании утверждать, что человек должен специально уморить себя голодом для того, чтобы от этого избавиться. Должен бороться за то, чтобы продолжать существовать, за то, чтобы накормить себя. Это так. Человек поставлен в такие условия. Но при этом он не должен относиться к этому как к некой вот объективности, как к некому высшему закону жизни. Это не так. Это всего лишь испытание.
2: Нет, для него это закон жизни. Если мы рассуждаем про этот мир, в котором человек здесь существует, то желание взять оно является объективным. А если мы не рассуждаем не про этот мир то действительно тогда мы знаем, что кроме Всевышнего вообще ничего нет.
0: Мы должны рассуждать не об этом даже. То есть вы сейчас представляете себе человека, который просто ограничен своим нынешним своим материальным существованием. Вы говорите о человеке, душа которого почему-то спит. Который почему-то не видит в этом мире ничего, кроме своих материальных потребностей. Но не таким, не, не таким создан человек, не таким он должен быть. Всевышний создал человека для того, чтобы он вышел, покинул рамки своего как бы природного существования, нет, верно. и я в нем я есть. Я не говорю, что
2: только есть материальный, но материальные потребности существуют объективно. И желание насытить себя этими потребностями, оно существует объективно, но, конечно, не только одно. А, одно оно, оно существует
0: есть. объективно. Они тех...
2: есть желание насытить себя и духовными и желание садать, но все это существует настолько, нельзя сказать, что этого нет
0: этого нет на самом деле
2: на самом деле кроме всевышнего вообще ничего нет. об
0: этом и идет речь но тогда нет ничего по настоящему не существует ничего кроме абсолютно совершенного создателя и тех качеств которые являются присущими атрибутами его совершенства а качества которые являются противоположностями атрибутам совершенства Всевышнего, они существуют не, не по-настоящему, не объективно, а только по некой временной воле этого Создателя. Об этом речь и идет. Мы не говорим о том, что, что вот эта реальность, в которой мы находимся сейчас, для нас, ней живущих, это не реальность. Да, это реальность. Но надо понимать, что это реальность, существующая по специальному временному желанию Всевышнего.
3: Там различать недостатки, которые действительно человек должен преодолевать и те условия, которые он, поставил, которые он не может здесь преодолеть. Безусловно. Тогда это, тогда это, это не является недостатком. Это, безус,
0: это безусловно. Это, конечно, так. То есть, когда мы говорим о конкретном поведении человека, естественно, что есть вещи, с которыми он должен бороться. Он должен бороться там, я не знаю, там, с желанием какого-то обжорства, с желанием. Жадность
2: с гордыней, там, совсем... Я считаю, что жадность просто не так сформулирована. Жадность это, это желание сверхмеры, желание там, допустим, э, а я не за, ход... счет, за счет других что-то, что-то иметь, да? Правильно. А не просто желание себе насытить.
0: Вот так вот. Ну, дайте мне секундочку подумать. Э -э Нет, я все равно останусь при своем мнении. Все равно, все, равно, все равно я буду настаивать на этом. Буду настаивать на том, что человек, достигший совершенства, не будет испытывать ничего похожего на страсти или вот, вот это вот но чувство
3: недостатков.
2: Нега... Это не об этом нет,
0: подождите, но этот мир, в котором мы живем, он временный,
2: ну и что Он, он существует, да, как вы говорите, в рамках как это, желания. Этот ну да? ты вот человек тоже существует в рамках желания. И для нас другого мира нет. Потому что мы существуем в рамках верно. желания. Наша не, личность находится неверно, в рамках этого желания. Неверно.
0: То есть вы, вы, вы сейчас описываете человека так, как будто это не человек, а это просто какое-то животное, которое не может себе представить другого мира. А ведь человек не такой, у человека есть душа. Более того, душа... Душа человека, она не только может себе представить другой мир, это душа человека, она не может смириться с тем, что вот мир, в котором мы существуем сейчас, как мы в физической реальности, что это единственный мир и другого больше нет. Даже самые материальные люди, вроде коммунистов, допустим, которые полностью отрицали да, существование Всевышнего, тем не менее они разговаривали о вечности, о героях которые погибли, но они будут вечно жить в нашей памяти. Что это, простите, так сказать, за, за желание вечности у, у, у законченного материалиста? Что это за разговоры такие? Даже являясь материалистами... Yeah, мы
2: не говорим про материалистов. Мы не говорим про то, что есть, есть миры, есть, есть бесконечность, но...
0: Я хотел просто сказать, что это, даже у материалистов есть душа, которая... Пусть, пусть даже они считают это фантазией, но фантазируют о чем-то большим, чем они, чем они могут почувствовать, ощутить в этом мире.
2: Душа тоже должна быть, должна насыщаться. И если человек по своей воле прекратит насыщать себя материально или духовно, он просто умрет. И это будет самоубийством. Ну, вы как будто,
0: вы как будто меня не слышите. Я ведь не говорю о том, что человек должен морить себя голодом. И да, конечно, желание насытить организм тем, что ему необходимо, в этом мире вполне легитимно. Оно не является добром как таковым по сути своей. Но оно в данном случае является необходимым для того, чтобы, да, делать добро. Для того, чтобы достичь. Без этого просто нельзя. После того, как Адам согрешил... До греха у Адама не было никаких проблем, ни с насыщением, ни тому подобным. И после того, как Адам согрешил, Всевышний сказал ему, "Бызя, ата теперь ты будешь кушать хлеб в поте лица своего, теперь тебе придется биться за этот кусок хлеба, и теперь некуда деться». Действительно, человеку приходится биться за этот кусок хлеба. Но даже при этом, когда человек должен это делать, вынужден это делать и должен, тем не менее... Тора накладывает на него ограничения. Всевышний накладывает ограничения. Борясь за свой кусок хлеба, не смея переступить какие-то грани. А если вдруг у человека окажется перед выбором, то ли голодать, то ли переступить грань дозволенного, как же он может не переступить грани, если он голодает? Логично. Как он может не переступить? И тем не менее, он может переступить это Мы же знаем о людях, которые голодали, но не украли. Не умирали с голода это, это уже другая сторона. То есть, если есть опасность для жизни, это другое дело. Но вот когда человек просто не хватает ему чего-то в жизни, тем не менее, он не крадет. Больше того, мы знаем про мудрецов, которые, испытывая голод, не только не крали, они еще и не брали подарков. И не одалживали, потому что считали...
2: Но здесь мы опять же. Ник никто вещи... с этим не спорит. И, и, конечно, желание Творца действительно, чтобы мы вели, вели упорядоченно и были, были людьми в этом желании получить, да? Но все равно оно имеет это желание, мы начали с того, что есть, что желание получить это пустое, а желание давать это единственное. Да, верное.
0: Конечно. Потому что желание давать остается в вечности, поскольку оно существует объективно. Объективно существует независимо от наших желаний, независимо ни от каких причин, потому что это желание оно является атрибутом, качеством совершенства Всевышнего. И только ему оно принадлежит по-настоящему. А вот желание взять или что-то похожее на жадность, оно является противоположным этому. И существует... Я утрирую немножко в виде такого курьеза. Это можно было бы назвать это курьезом. Вот Всевышний взял, вот задумал и придумал такой мир, который, который временно существует в виде недостатка, хотя это совсем не пристало Всевышнему. Ну,
2: любое, любое создание, любой мир, который бы он придумал, должен был бы брать, потому что Нет, если ну, есть сторона дающая, а есть... Это не дающая.
0: неправильно. Это неправильно. Это неправильно. Неверно. Если бы Всевышний захотел, если бы у него было такое решение, такое воля, ну, создал бы, создал бы такие создания, которые бы ни в чем не нуждались, а наоборот. То, что у них есть, у них было бы в излишке. И они бы все хотели поделиться с кем-то.
1: И делились не будет да. Смысл? Твои, твои... Благородные
0: поступки будут никому не нужны. Да, понятно, естественно. Ну, это же понятно, что, что все наши рассуждения, они находятся в рамках того мира, в котором мы находимся. Где у нас мир существует, он создан таким образом, что у нас есть понятие о благородстве, о добре, о чем-то еще. Да, естественно, что если бы, если бы человек, ну, хотя бы так, примерно такой, как он есть, был помещен в тот мир, в котором бы не было никаких недостатков, ну мы бы... И... Мы бы не чувствовали, что такое добро таким образом, как мы его чувствуем сейчас, на, скажем, на контрасте с недостатком добра. Это, это же вещь очевидная, это здесь написано. Но мы здесь, еще раз я повторю, еще раз попытаюсь объяснить, здесь сказана некая философская вещь, вещь, имеющая отношение. К истинному существованию, к вечности. То есть, она ни в коем случае не ограничена рамками временного, тем более материального мира, в котором мы находимся. Да есть вещи, которые существуют объективно.
2: Даже если бы мира не существовало. Конечно. Ну, а как же желание давать, если мира нету, то кому давать? Тогда и желания давать бы не было.
0: Это желание не могло бы реализоваться вне рамок, ну, то есть сотворение чего-то такого, чтобы могло бы взять. Но тем не менее, оно, оно есть атрибут совершенства. Да. да, благодаря тому, что есть вот этот мир, в котором есть недостаток, но так этот мир создан. Мы можем постигать какие-то качества Всевышнего, то есть прежде всего чувствовать их проявления. И это создано для того, чтобы мы поняли, что есть атрибуты совершенства, которые существуют объективно. И есть им какие-то противоположности, которые, которые существуют, ну, в общем-то, достаточно иллюзорно. Искусственно созданный дефицит. Искусственно созданный
1: дефицит.
0: Не только. Вообще мир, в котором мы находимся. В нем есть искусственно созданный недостаток. Для того, чтобы отталкиваясь от Него, отрицая Него, мы по-настоящему понимали, что такое совершенство. Через единство Всевышнего. Ну и третье, что то есть нет препятствия. То есть если Всевышний захочет кому-то что-то дать, он это ему даст обязательно. Ничто не сможет воспрепятствовать реализации этого желания. Шикольза и Михалаля и Худу, ибо все это, то есть все выше перечисленное, это имеет отношение к единству, к постижению единства. В вишнай Немцейну Ламдим, Азот, и выходит, что мы отсюда учим две вещи. Первое, Маша Бярна, то, что уже как объяснили, как мы уже объяснили, ши эншаях Ахерет, ши буре Машу Эфекшлимуток-Лаль, то есть при раскрытии любого другого, Качество совершенства Всевышнего, кроме единства, не нужно было бы создавать какую-то противоположность. Ну вот недостаток, например. А здесь, вот, в, то есть, при том желании, в котором Всевышний сотворил этот мир, была необходимость создания недостатка для того, чтобы раскрыть его единство. То есть недостаток, который создан только для того, чтобы человек в конце концов осознал, что этот недостаток объективно не существует. При всем при том, что иллюзия его существования правдоподобна настолько, ну, вот как вы говорили, что человеку кажется, что, что вот если он чего-то не получит, если вдруг вот, вот, даже если он умрет, да, то есть ему, ему кажется, что все, да, вот если он не поест, его жизнь кончается. Ну, в конце концов, это тоже неправда. Кончается жизнь в материальном мире, но существование это не кончается. Мы не имеем права до этого доводить, я еще раз говорю. Да? Никто, никто, никто не призывает к тому, что человек должен заморить себя голодом или другими недостатками. Но при этом он должен понимать, что, что даже если он по каким-то причинам не справится с восполнением какого-то недостатка, и из-за этого умрет, это не, это не конец его существования, ни в коем случае. Не исчезнет человеческая душа от того, что ему не хватило еды или даже кислорода.
2: А в поте хлеб свой добывать это заповедь или проклятие?
0: Это проклятие. Это проклятие.
2: То есть надо стараться не добывать? Нет, надо не стараться не в поте.
0: В Ганейдене у человека все было под рукой. Не нужно было прикладывать никаких усилий. Из-за того, что он согрешил на нем такое проклятие. Теперь... Ради вещей, которые были для тебя простыми и естественными, как воздух у нас сегодня. Представляете, что человек должен в поте лица добывать себе воздух. А он
3: ел до этого? Вообще, нет? До... Ел, ел, конечно.
0: Ему же сказали, не ешь от плода.
3: Да, ел а был... от всего. Ну, не яблок, от... можно, а нельзя?
0: А вот от этого нельзя.
3: Интересно, а женщина почему нельзя было? В смысле? Ну, почему нельзя? Ну, то есть, только творец мог... Создала Адама, создала Иуда, и все. Но почему, не знаю, они же согрешили? Они сорвали плод и согрешили? Нет. Вкусили плода?
0: Нет. Они... Самому вкушению это было грехом. Это не то, что они его вкусили, а потом сделали что-то недозволенное. То, что вы думаете, было вполне разрешено. То есть это много разрешено? Конечно.
3: А почему тогда это так связано?
0: Никак не связано.
1: Первородный грех ⁇ это не то, что они занимались сексом.
3: Но они же не занимались сексом, пока не
2: спустили твой? Не занимались все у них были.
0: Занимались? Это вас, вас ввели в заблуждение. Боюсь даже намеренно. Это ошибка, это неправильно. Если хотите, я вам в двух словах объясню откуда взялось вот это представление, как первородный грех. Это не связано, так сказать, с тем, что предшествует рождению. А речь идет о чем? Это Рамхаль объясняет в такой...
1: Вы всех остальных грехов.
0: Нет. Что по-настоящему испорченным был не Адам, который согрешил, или Хава, а по-настоящему испорченными были дети, рожденные после этого, рожденные женщины не сотворенные Всевышним, а рожденные женщины. Бы, то, говорил, же этот, этот, то есть это... То есть я бы понял, что первородный грех называется перво, первородным грехом, потому что он как бы его последствия не лежат на чеке с рождения. Но это же одно из проклятий. Адаму было сказано, что он будет в поте лица добывать хлеб свой, а Хале было сказано, что она будет в муках рожать. То есть э, вот это вот... Э, то есть, грех испачкал человека, внес в него нечистоту. Так вот, по-настоящему нечистым человек оказался не тот, который согрешил, а тот, который был после греха рожден женщиной. Нет, что, не что... Не, это не... Это, это не, идея не в том, что само рождение человека, да, там его зачатие, это грех. Нет. Нет. А то, что человек несет на себе эти последствия греха с момента рождения.
3: Ну, тогда получается небольшое такое, противоречие. Значит, получается а, понятно, что если а, мужчина спит с женщиной, то получается ребенок, который уже будет нечистым.
0: Ну это да. вот такое несчастье. Ну, так...
3: А тогда получается, тогда почему можно а, спать друг другу? Если... Ну, запов...
0: Во-первых, это заповедь, чтобы это было Я Вопрос из чего во-первых, это заповедь само по себе. Да? Сказано, плодитесь и размножайтесь. Да? А то, что, что ребенок рождается с бедной с проблемами в результате вот, грехопадения человека, ну, это, это проклятие. Но он рождается не без надежды от этого проклятия избавиться. И в конце концов вернуть себе утраченное и достичь того совершенства, чего, ради чего он создан. Это просто расплата за грех. Можно, можно, можно пуститься в долгие рассуждения, почему мы там, или наши дети должны расплачиваться за, за грехи какого-то Адама, которого мы собственно даже и не видели, да, но это, это другой вопрос.
2: Показали бы у меня хоть одного человека, которого в его, его ситуации бы не совершил. Это... Как только появился бы этот человек, все бы было исправилось. Ну, конечно.
3: Не, ну, если тебе сказал, что все все но ну, это...
0: С вашего позволения. Вот, так вот, еще раз. Да? То есть, создание недостатка не могло бы... В создании, в сотворении недостатков не было необходимости... Если бы Всевышний захотел раскрыть любое из качеств совершенства, кроме единства. Только раскрытие единства, оно как бы создает такую потребность возникновения недостатка. Именно для раскрытия единства. Для того, чтобы, для того, чтобы Всевышний, то есть создается недостаток, для того, чтобы Всевышний раскрыл достоинство своего единства и прояснил его полным прояснением со всеми, во всех аспектах второе то есть второе что вытекает нам из вышесказанного шалемазе коль дворим то есть получается что вот при таком взгляде на вещи что все остальные достоинства совершенства всевышнего там, доброта щедрость ну, все что угодно по отношению к единству они являются как бы частными случаями, а единство является их обобщением. Здесь не идет речь о, об объективном соотношении разных качеств совершенства Всевышнего. А речь идет о том, как соотносятся между собой видимые нами, проявляемые Всевышним в нашем мире, качество его совершенства. Поскольку все построено на раскрытии единства, а все остальные качества проявляются ровно настолько, чтобы раскрыть нам, что в каждом из этих качеств Всевышний един. То есть, таким образом, раскрытие единства в нашем мире является главной целью, и проявление единства Всевышнего является обобщением, а все остальные качества проявляются как частные случаи раскрытия единства Всевышнего. Так вот, единство является обобщающим качеством, обобщающим достоинством совершенства Всевышнего, поскольку оно пронизывает все остальные достоинства, как мы это увидели, бакулам и и то есть это значит что во всем что имеет отношение к его совершенству у которого нет ни конца никак, ни ограничения во всем этом он един абсолютным единством нет никого кроме него нет противоположности ему и нет у него препятствия как уже объяснили вы не это очень важно вы не а адц и а истинность его единства вот это истина то что всевышний един и нет у него противоположности нет препятствий нет ничего кроме него да, это уходит корнями в истинность его неприложного объективного попробуем сказать существования то есть что, что мы знаем вообще то говоря о о, о собственной сущности Всевышнего. Мы ничего не можем о ней сказать. Но одну вещь мы говорим, и вот, допустим, у кого-то либо вот, это просто вот так вот сформулировано. То есть мы можем сказать несколько вещей о собственной сущности Всевышнего. Он так и говорит. Одна из них, первая и главная, это то, что его существование объективно. То есть то, что он существует независимо от каких-то причин. То есть то, что он причина самого себя. Это то, что нам должно быть очевидно об истинном совершенстве даже здесь, в наших недостатках. Есть, истинное совершенство не нуждается в причинах своего существования. Не нуждается в причинах того, чтобы оно обладало теми иными качествами. То есть не нуждается во всем. Существует само по себе. Это вот то, что называется истинным существованием. Истинным – это не, значит не нуждающимся в каких-то причинах. Все остальное... Для существования чего необходима причина, на которую мы могли бы оказать пальцем, указать пальцем. А первопричиной в любом случае окажется Всевышний, который единственный существует непреложен. Так вот все остальное существует не, не истинно, не на самом деле, а просто по воле Всевышнего. Я.
2: Можно сказать, что он мужчина. Мы же говорим,
0: Али.
2: Я
3: об даже не
2: Ну, я бы
0: не стал вообще эту тему комментировать.
3: То есть это очень,
0: Это очень. Я только сейчас понял, что Нет, это не так. Это чисто условно, я думаю. Я хочу сейчас процитировать, скажем так, параллельное место. Вот э, у того абзаца, который мы сейчас прочитали, есть параллельное место в книге Клолем Решойнем, то есть в книге Обобщения. Там сказано в общем-то то же самое, намного короче, и возможно это будет интересно, это что-то добавит вам. Ну, у вас этого нету, я прочитаю. А «Алам... ламотшу не меркас энсов бругу. Такая цитата миры, которые созданы в центре бесконечного, благословен он бесконечный, благословен он. Так мы это, это самая подробная характеристика, которую мы можем дать истинному желанию Всевышнего, ну, благодаря которому мы существуем. Это как Он бесконечен, так и Его желание бесконечно. И вот есть такая фраза у Аризели, ну, Эцхайм. Э ломот невруба, меркас инсов миры созданы в центре эн бесконечного фраза непонятная она кажется бессмысленной потому что если мы говорим о бесконечности инэнцов о неисчерпаемости то откуда может быть центр центр всегда может быть у вещи у которой есть правый край левый край верх, низ, что то такое у бесконечности центра быть не может то есть любая гипотетическая точка в бесконечности имеет право называться центром не меньше, чем соседняя с ней. Понятно. А здесь речь, а здесь речь идет, как будто бы вот был некий центр, точка. Так вот, сейчас Танхкаль объясняет, что это значит. Гу, то есть, что это значит. Шеседер оклали, колель коль и нины а Это значит, что всеобщий порядок Который включает в себя все аспекты созданных. То есть, все. Во-первых, все созданные, все их свойства, все их природа. Все, 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 все. Все, что мы можем перечислить, говоря о нашем мире. Так вот, всеобщий порядок, который включает в себя все аспекты Шали, няно, не Шаолиньяно невну коленины. Не Тот самый порядок, на котором построено все. Гу эмитат ехудо. То есть, это то есть, всеобщий порядок. Да? на котором все построено, это раскрытие истинности единства Всевышнего. Это вот что имеется в виду, что называется центром бесконечности. То есть это некая точка, то есть некий элемент бесконечности, а именно единство, ради раскрытия которого все построено. И дальше он продолжает. давар ад емитогемацобехрех. И вот и Поднимается это, то есть это восходит. То есть истинность, постижение истинности единства Всевышнего, или прояснение истинности единства Всевышнего, восходит к истинности его непреложного существования. То есть... Здесь очень коротко сказано то же самое, что в предыдущем абзаце. То есть это доступно нашему пониманию, и очевидно, Рамхаль хочет сказать, что это доступно нашему постижению. Что через постижение или прояснение единства Всевышнего, мы, ну, я бы сказал, как минимум, прикасаемся к постижению неприложности, обязательности его существования. Можно сказать и по-другому, то, что здесь не написано, но будет сказано в других местах. То ведь суть, суть того испытания, цель того испытания, которое человек проходит в этом мире, для того, чтобы заслужить вечное существование. И именно заслужить. Не получить в подарок, а заслужить. То есть человек должен приобрести для себя в результате испытания, которые проходит в этом мире, существование, которое настолько, насколько оно может быть, подобно существованию Всевышнего. То есть вот как Всевышний не нуждается в ни в каких причинах для того, чтобы существовать, так человек, заслуживший вечную жизнь, он тоже как бы не будет нуждаться ни в каких Но, причинах.
1: В одних э, в другом мире это будет проще и, и быстрее а кому-то придется заслуживать там. Но...
0: Ну так действительно слышно. Ну и действительно, ведь э, если мы говорим о том, если мы говорим о том, что Всевышний хочет раскрыть человеку прежде всего э, истинность своего единства. Это...
1: раскроет всем.
0: Ну а как же? Ну ведь.
1: По вечную жизнь получат все просто.
0: А вам что, жалко?
1: Мне не жалко, mm -hmm. нет, абсолютно. абсолютно. Mm
2: -hmm. не, ну значит, э, если все получат вечную, вечную жизнь, то все-таки будет иногда вот много, а не один.
0: Это очень сложный вопрос. Что сможете... Много чего. Людей, которые Всего. получат.
2: Просто вы говорите, что ист... истинность это только есть только еди... единственная сущность в мире которая истинна, потому что она существует и она вечная. А, а в мире будет много разных сущностей. Это Но, вечные души. Подождите. Плюс и вышли. Я специально оговаривался. Я ведь сказал,
0: не сам я это придумал, поверьте. Да? Я просто повторил след за Рамхалем. Когда он говорит, там, что человек заслужит истинное существование, он никогда не забывает сказать настолько, насколько это возможно. То есть, мы не говорим о том, что существование или жизнь, вечная жизнь, которая заслужит человек, она будет повторением, копией, неприложности существования всего этого. Не может быть. Но она будет близка к этому настолько, насколько мы вообще можем об этом говорить. И ну, просто не в наших силах сейчас рассуждать об отличии истинного совершенства и чего-то такого, что к этому совершенству приближается
2: ну как вы говорили то есть не вы, а рядом с его трону, а не на его троне
0: ну к примеру пусть будет так сказано то с вашего позволения давайте дальше продолжим вернемся к нашей книге То, так еще раз, да, закончим этот абзац, мы его не закончили. Ни Шраша, а името азот, бы отцоба и хрех, то есть кореница, то есть корни свои берет. Истинность, э, единство Всевышнего уходит своими корнями в истинность его непреложного существования. Да? Шиоамиркаслы, Коль, Машу Нухалли, да то ибо это центр всего того, что мы можем говорить о его совершенстве. Что мы можем сказать о совершенстве? То, что он существует сам по себе. машило и то, что мы не можем говорить, то есть то, что у нас нет слов, фантазий, образов для выражения. Это, и для этого это тоже центр. Выгайну машие дану, то есть что это значит? Это то, что мы знаем про него. Шиули вадо Михоевамыцю, что он единственный, кто существует, обязательно существует.
1: И для него понятие существует, оно нету, существовало, будет существовать, у просто есть, существует. И ну, конечно. Это, да? и... нету, нету прошлого, нету будущего. А Ему не нужны Всегда Для да?
0: этого существования не нужны никакие это причины, и его не может не быть. Ну, просто Михоев и Мациют. Существует обязательно. У шуи е, то есть, обязательно должно быть, чтобы он был. Вышелой е, элагу, и может быть только он и больше никто, то есть только абсолютное совершенство. Вызе пошутликоль бнея доша, и это очевидно всем носителям святой веры нашей. Вы отливним тем ция, а то отца цемина азот. И мы еще встретим дальше по книге пользу. Ну, то есть нечто, что мы извлечем из этого, из этого введения. Мята, то есть мы продолжим дальше. Мята гинеквараит, маша мартилах, лималеквар. Вот сейчас ты видишь, о чем, о чем я говорил раньше. Маништана кох маалата и зе, микольшара маалот ашерлыш лиму то. То чем отличается сила вот этого достоинства совершенства, то есть единства, от всех остальных? Шезэннотэйн амаком лейлуха зэшэльхисарон вишлемуд. То есть вот этот процесс раскрытия единства. Он дает возможность э, движению от недостатка к совершенству. То есть есть мир создан с недостатком. То есть есть некое исходное состояние мира. А потом мир движется к раскрытию единства Всевышнего. То есть к совершенству. К восполнению недостатков. Есть движение. А вода, то есть это дает возможность существования служения человека в и награды. То есть так, что то благо, ради которого человек созданный, то, которое он получит в конце, это он получит как награду, а не как какой-то подарок. Кьямнам, я Руце, <рочу> Арацон или Йон, эла лигалот, маалот мишлемуто, руа <рочу> я лолифон, эледворим шлемим, льфиа шлемутауша, а ярацели галот. Ведь если бы, ну как мы себе представляем, если бы Всевышний захотел раскрыть любое другое из достоинств, то ему не нужно бы делать ничего, кроме как показать это достоинство, ни в коем случае не отрицать его, пряча за каким-то недостатком. В Леоя Рауилю Шиебаем Клаль не следовало бы в этом достоинстве быть никаким недостатком, как мы уже говорили. Ведь для того, чтобы прояснить любое другое достоинство совершенства, кроме единства, не нужно показывать недостатки. В я Хисарон Леоя Макома Вадала Адам, а если бы не было в этом мире недостатка, если бы недостатка не было, не было бы... Не было бы места для служения человека, если бы у человека не было голода, ничего было бы сдерживать.
2: А какой недостаток был в Ганнедоне?
0: <laughs> Хороший то есть, вопрос. Только,
2: только то, что нельзя было, но это же не было потребности.
0: Как же не было? А что, что он его съел?
2: Так все же это было за потребность, желание вкусить, неизвестно.
0: Вот. ну выглядел он очень аппетитно. Кстати говоря. Поразмышлять на эту тему нужно и можно, не знаю, насколько я сейчас готов к этому, но смысл-то в чем? Ведь человек увидел этот плод и захотел его съесть, значит ему чего-то не хватало. Но я бы не с этого начал.
1: Но мне хватало, но нам это все очень просто. А тебе можно все, то ты не понимаешь, почему тебе чего-то нельзя. Запретный плод человек. Вот, вот, вот все остальное можно, и только вот чего-то одного нельзя. Вот эту кашу давайте, ну, давай, сам давайте, 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 давайте
0: начнем. Давайте, давайте начнем сейчас и, анализировать. Кроме плода, который мы понять не можем, давайте э, обратимся к другим вещам, которые, мне кажется, мы сможем понять. Или, по крайней мере, у меня есть иллюзия, что я смогу что-то объяснить. Первое, что можно отнести, нужно отнести к недостаткам Ганейдена. Это то, что там был змей. Этого создания просто не должно было быть. Если бы Ганейден был совершенным, прежде всего не было бы змея, который стал бы морочить человеку голову.
3: Темная же должна присутствовать?
0: Нет! Почему она должна? Она не должна. она? не Наоборот, не должно быть никаких темных сторон. Потом дальше. Обратите внимание. Ведь змей, даже при всей его хитрости, а про него написано, что он был самым хитрым из всех зверей, ведь он действовал, очень интересно, он не действовал напрямую на Адама, он действовал через женщину. Вот они, вот они существовали так, что вот был мужчина и женщина, и связь между ними не была настолько прочной, что змей сначала мог обработать женщину, а уже потом через нее достать мужчину, ведь это было не случайно. И это очевидное, очевидное проявление недостатка. Очевидное.
2: Но, видимо, то есть, то тогда, когда... Не было Всевышний, семейной гармонии Всевышний...
0: настоящей, даже в Ганейдене. Когда
2: Всевышний отделил Хаву, то вот тогда
3: вот, Видимо, то, что делает он не сам, а из, уже даже из дата, и, то, и, тоже...
0: нет, нет никакого сомнения, что если бы человек был таким, каким он был, до разделения, он бы, уже только этого было достаточно, чтобы он был защищен от греха.
2: И все равно, насколько я помню, слова, все-таки там был момент зависти. Не, не зависти, то есть был э, недостаток того, что человек не был. Зависть там
0: сказано Нет, нет, нет. Зави...
2: Будем сами как Боги. То есть э, было, то есть они хотели и было желание э, быть как Бог. То есть, э, обладать какими-то достоинствами, значит, им не хватало этих. Это
0: это не, это не это, ну, конечно, ради этого человек и создан. То есть само желание уподобиться Всевышнему, да. оно само по себе, оно недостатком не является, ради этого человек создан. То есть мы
2: использовали желание. Естественно. Всевышнему мы
0: Естественно, как известно, дорога в ад благими намерениями. Естественно. Конечно. Ну и потом есть еще два мидраша, которые Раши приводит на Берешит. Видно, что э, это требует объяснения. Ну вот, если хотите просто формулировки, первое это по поводу светил. Помните, да? То есть Раши приводит мидрашей, которые объясняют, что было сказано, что сначала Всевышний сотворил два светила больших, а потом вдруг выясняется, что одно светило было большим, другое малым. И Раши приводит Мидраж, что Луна, которая была сначала равна Солнцу, она проявила некую зависть, что ли, да, что не может быть два одинаковых светила на небе. Ну, естественно, что тот, кто завистливый, тот и был наказан. Да? То есть... не вот. И еще, еще до этого сказано, опять же, Раши приводит Мидраж, объясняющий, Противоречие некое, что Всевышний сказал, заповедал земле, дал приказ земле, чтобы она произвела дерево-плод, а земля произвела дерево-дающий плод. И Раша приводит мидраш, который говорит, земля согрешила, ослушалась приказа Всевышнего. Всевышний приказал создать дерево-плод, то есть, когда вкус самого дерева и плода, они одинаковы. Ну, Вряд ли речь идет о том, чтобы из земли росла большая сладкая морковка, да? вот. съедобная от начала до конца, но, но, но смысл в том, да? что само дерево ничем бы не отличалось от того, что мы вот на сегодняшний день там воспринимаем как плод. А земля в силу, в силу, чего? В силу чего? Земля не согрешила. То есть это Аллегорическое выражение. Согрешить может только тот, у кого есть свобода выбора. У Земли не было свободы выбора. Природа Земли была такова, что она в силу своей природы исполнила при... заповедь Всевышнего так, как, так, как могла.
3: Все, что он не знал силу природы земли?
0: Да нет, он-то знал, он-то он специально Землю создал такую. Просто есть в этом еще дополнительный намек, это очень важно в общем и целом. Нужно понимать, что недостатки исходят не от самого Всевышнего, то есть он дает только возможность их да, существовать.
3: Сложный,
0: да. вот. Топ. Ай. Я думаю, что мы на этом остановимся, если вы не возражаете.
1: У, вот.
2: у, нас, у, у нас это шанс Ханук Я так на уезжает, поеду. Поэтому, ну,
3: Não é possível.